0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 12 de septiembre de 2023 se si acabamos de escuchar ese momento en que Jesús llamó por el nombre de cada uno, cambiando el nombre al primero de ellos, a Simón, al que puso de nombre Pedro. Jesús llamó a esos doce que iban a ser sus apóstoles una llamada de amor, aunque como sabemos, uno de ellos al final se fue torciendo su respuesta y fue el traidor. Pero Dios llama a todos, a todos nos llama, a todos nos da una vocación a la santidad, ya a colaborar en extender la buena noticia. El nombre, Dios nos llama por nuestro nombre, no somos como eslabones de una cadena anónima de producción, cada uno tenemos una historia, somos fruto de una mirada eterna, no es que Dios nos ame porque ve cualidades, sino al revés nos ha dado cualidades, nos ha dado al ser porque nos ha amado desde toda la eternidad. Pues bien, si eso en verdad, si eso es verdad en los apóstoles y en todos y cada uno de nosotros, de una manera muy especial lo es en María. Llamada, elegida desde toda la eternidad Para ser la madre del verbo hecho carne Ese plan increíble de Dios El Hijo Eterno de Dios iba a ser nuestro hermano Para llevarnos, para invitarnos a ir de su mano Siempre sin forzarnos Por eso está esa misteriosa libertad Que podemos usar mal como Judas Pero él de su parte nos quiere llevar A la plenitud, a la santidad, al cielo El dulce nombre de María fue el nombre de aquella que Dios preparó en su Inmaculada Concepción. Celebrábamos el otro día su Natividad, 8 de septiembre, y hoy su dulce nombre, María. Hay varias teorías sobre lo que significa, parece ser lo más probable, excelsa, elevada, señora, María, ese nombre que sin duda es el nombre que más, más personas llevan desde... Desde que empieza la historia cristiana, evidentemente ya lo llevaban en el mundo judío. Es el nombre, por ejemplo, de una mujer de, de Moisés, María, Marían, Miriam, todo es lo mismo. Pero con el cristianismo, ¿cómo se ha extendido? Muchísimas mujeres y también hombres. José María, Luis María, el dulce nombre de María. Pues felicitamos a todas las Marías. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú no eres María, pero bueno, no. pero como <risa> Pero si lo felicitamos fueras. a todas las Marías, ¿no? Eso es. <risa> claro que sí. Bueno, pues ya estamos en este mes de septiembre, ya estamos preparando también la nueva temporada de octubre, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, pues ayer poníamos en el rincón del director, recomienzan los, los cursos, pero lo importante es el curso, eh, la carrera de la santidad, la carrera hacia la vida eterna, que en la cual vamos de la mano... De la Virgen María. El otro día retransmitíamos un rosario mundial desde Alemania, alto tino algo así. Alto
0: tino sí, es verdad. Altocin. Vamos a aprender alemán, padre.
1: Bueno, pues nada, con Radio María. Y retomábamos también el otro día... La vida de la familia santa, esta familia santa, los padres de Santa Teresita, canonizada Teresita la primera, canonizados hace unos años sus padres en ceremonia simultánea, proceso de beatificación de la más complicada de las cinco hijas, Leonia, el Señor nos llama a todos. Oíamos el otro día un podcast de la Conferencia Episcopal, un poco de, de resumen de lo que habíamos visto hasta ahora. Y hoy retomamos pues el resumen de, sobre todo de esta obra clásica del padre Esteban José Piat, historia de una familia, una escuela de santidad. Y hoy vamos a empezar un capítulo que es doloroso, pero que nos puede ayudar a todos, porque en todas las familias hay momentos de enfermedad, de dolor, de muerte. Vamos a, a ir conociendo cómo fue la enfermedad y muerte de, de esta madre, Santa Celia, que, que realmente vivió su enfermedad y y su muerte heroicamente, que nos ayude a todos, que nos ayude Santa Teresita Ella moría el 30 de septiembre, aunque la celebramos dado que ese 30 de septiembre es San Jerónimo la celebramos el 1 de octubre, pues vamos a tenerla especialmente presente, estamos en un año jubilar de Santa Teresita por el 150 aniversario de su nacimiento y también el centenario de su beatificación por el Papa Pío XI pues que ella nos ayude a seguir caminando hacia la santidad en este curso, en este año 2023, que vamos adelante también en Radio María. historia de una familia, una escuela de santidad del padre Esteban José Piat. Vamos resumiendo lo que hoy comenzamos del capítulo titulado El Calvario de una madre, como el Señor fue llevando a la santidad a la madre de familia y en esa etapa final de su vida con una dura enfermedad. Ya en abril de 1865, doña Celia sintió los primeros síntomas, dolores, entumecimientos a causa de una fístula en el pecho, pero no se le dio importancia. Se dejó ahí el tema y durante 11 años el mal, el mal estaba dormitando, pero se iba viendo que esa salud iba empeorando. Lo que pasa es que era una mujer de inmensa energía, una de sus hijas, Paulina, que luego sería la priora del convento de Lisier Madrinés, la llamará a su madre la abnegación personificada. No se quejaba, nunca economizaba sus fuerzas, entregaba a su familia, a sus trabajadoras, recordamos que dirigía un taller de, de punto, de encaje. Y por otro lado, en su vida de fe, en su espíritu profundamente cristiano, doña Celia tenía... Por un lado, un deseo del cielo. No le importaba nada morirse, todo lo contrario. Y además recordemos que había perdido cuatro niños pequeños. Y por, pero por otro lado, claro, tenía hijas pequeñas. Todavía dos bastante pequeñas, una complicada, Leonia, y bueno, las mayores, pero que no eran tan mayores. Por eso podía escribir cosas como esto, una carta. A pesar del ardiente deseo que tengo de volver a ver a mis cuatro angelitos, aquellos niños que ya habían muerto Prefiero estar ausente de ellos mucho más tiempo, sabedora de que ellos no necesitan de mí para convivir en cambio con las cuatro que me quedan y a las que aún me creo útil según me parece. Bueno, las cuatro que me quedan porque creo que cuando escribía esta carta ya la, una de ellas había entrado en el Carmelo. Tenemos a Celia... Que, que por un lado tiene ese deseo del cielo, pero por otro lado le pasa como a San Pablo, que también deseaba irse con Cristo, pero por otro lado decía, bueno, pero si soy más necesario para vosotros, pues, pues lo que el Señor quiera, me quedaré aquí. No, no es una mujer que está en las nubes. Ella cree que Dios es el maestro, que es infinitamente bueno, que la ama, y que por hacerla dichosa le había trazado todo el destino de su vida. Hacer su voluntad. Eso es lo único que ella quería. Esa era su sola sabiduría. Ella la descubría en sus obligaciones familiares. No, no es un descubrimiento del siglo XX que todos estamos llamados a la santidad. Que los laicos tienen que santificarse en sus labores ordinarias. No, no. Esta familia, como tantas otras, lo vivían. Esta mujer... Lo sabía. Escribe también. ¿No es el deseo de adquirir una mayor fortuna el que me mueve? Habla de, de ese taller, de ese negocio que tenían. Poseo más de lo que jamás desee, pero me parece que sería locura mía el abandonar esta empresa teniendo cinco hijas que colocar. Ahí sí que escribe cuando todavía estaba en el mundo la mayor. Sí, sí, sabía que había que trabajar, pero... También dice estas otras cosas. Si yo hubiera hecho la mitad de todo por merecer el cielo, yo sería una santa canonizable. Bueno, pues lo era, lo era. Pero los santos normalmente en su humildad no se enteran de que están en ese camino de santidad. También hubo momentos, recordemos, que ella había querido de joven ser religiosa y que tenía una hermana salesa. Pues también de vez en cuando le volvía la cosa. Había momentos en que ardían ansias de irse bajo los arcos de un claustro. La pasión, por lo mejor, siempre la atormentaba. Sus hijas mayores estaban internas, precisamente en un internado de, del convento donde estaba su hermana Salesa. Y en una ocasión les escribió, urge mis queridas hijas que me vaya a vísperas para orar. Por nuestros familiares defuntos, día vendrá en que hagáis lo propio por mí. Pero es obligación que yo viva de suerte, que no tenga gran necesidad de vuestras oraciones. Quiero ser una santa. Más me hubiera valido dedicarme a ello mucho antes, pero en fin, más vale tarde que nunca. Como vemos, tiene deseo de santidad, a la vez está en el mundo, no es una ilusa... Y su corazón desea irse al cielo pero por otro lado comprende que tiene ese, esa misión de educación de sus hijas ahí está tengo necesidad de recogerme un poco para pensar en mi salvación pero recuerda una frase del Kempis de la imitación ¿por qué buscar el descanso habiendo nacido aún para el trabajo? mas cuando este trabajo absorbe demasiado es natural el deseo de desembarazarse de aquel. Pareceme que seré más buena cuando ya no haga punto. Tendré al menos tiempo para consagrarme a mi perfección. Aquí de nuevo le viene la cosa de decir ay ay ay. El trabajo me absorbe demasiado. Tendría que dedicarme más a la oración, pero por otro lado es consciente de que ese es el camino de su santificación. Cuando Comenta el padre Piat, cuanto más se va acercando doña Celia al momento de su muerte, más se acentúa en su alma el debate entre Marta y María. Recordemos, se las ha tomado esas hermanas de Betania como signos de vida activa y contemplativa. La excelencia del claustro la seguía enamorando, escribe. Ahora quisiera vivir muchos años para retirarme a la soledad cuando todas mis hijas estén formadas. Bueno, no sería la primera madre de familia que luego eh, al quedarse viuda o, por otras, o con permiso mutuo de los esposos. Luego se han ido, esto ha pasado con familias incluso recientes, se han ido a un convento. Ahí está esta mujer en esa lucha por la santidad con una cabeza muy asentada, no se deja llevar de quimeras. Pero por otro lado, con un gran deseo del cielo, con un gran deseo de santidad. Recordando la regla de oro, florece donde Dios te plantó llena en la vida de familia, donde debía santificarse y santificar a los demás. Pues seguiremos viendo cómo lo hizo, cuando ya la enfermedad fue dando la cara y cuando... Ya no había duda de que tenía un cáncer que no que era demasiado tarde para tratar. Y bueno, ¿cómo lo con qué espíritu de fe vivió ella y la familia esa enfermedad, pues lo veremos en los próximos días y si Dios quiere. recordado en muchas ocasiones, esta mujer, su marido, toda esta familia tenía la fuente de su vida espiritual en los sacramentos, muy especialmente en la participación en la Eucaristía. Y de ello estamos hablando, estamos deteniéndonos, como sabéis, con especial cariño en este sacramento, dado que es el más importante y el que todos podemos recibir con más frecuencia, incluso diariamente, si el Señor nos lo concede. La Eucaristía, que tiene muchísimas dimensiones y estamos en esa dimensión que el catecismo llama el banquete pascual. No simplemente es que yo recibo a Jesús y comulgo, sino que lo hago en un banquete, un banquete al que él me invita. Y en el que es además eh, no solo el que nos invita, sino el alimento. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo veíamos que aunque la participación en la Santa Misa ya de por sí es un gran alimento, y no hay que hacer la tontería de que porque yo no pueda comulgar por un motivo u otro dejar de ir a misa de ninguna manera, sino que ya en sí misma la, el sacrificio de Cristo tiene un infinito valor y nos aprovecha y por supuesto recibimos el alimento de la palabra, de las oraciones, etcétera, pero indudablemente la mejor participación es la comunión en que comulgamos esa misma víctima que se ha ofrecido en el sacrificio incruento de la Santa Misa. Y estábamos viendo eh, hasta qué punto es una obligación, es una recomendación esa comunión. En 1388 nos decía que es conforme al sentido mismo de la Eucaristía, que los fieles que tengan las debidas disposiciones, ante todo, claro, que estén en, en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, comulguen cuando participan en la misa. Por eso el 1388 recogía lo que decía el Vaticano II en Sacrosanto, concilio en 55. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, Después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. Pero habíamos comenzado a leer el 1389, donde la iglesia, como madre y maestra, que tiene hijos de todo tipo, tiene personas pues, como doña Celia y doña Luis, que no hace falta ningún mandamiento para que estén deseando ir a misa todos los días, pero también tiene otros más dejadillos. Y bueno, tiene que pensar en todos cuando da unas normas generales, que siempre son no porque sí, sino para ayudar de tipo pedagógico, como unos padres cuando le insisten al niño, hay que lavarse las manos antes de comer, hay que comer esto, hay que comer lo otro, no es mandar por mandar. No es porque porque lo hemos decidido nosotros, es que si uno no come, pues se muere. Pues también si uno no se alimenta de la de, de los regalos de Cristo ante todo en los sacramentos, pues eso te va a hacer daño. Bueno, pues vamos a recordar, Yolanda, que nos dice el 1389 del Catecismo.
0: La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el Sacramento de la Reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días.
1: Bueno, pues aquí como veis hay dos como dos niveles. Porque, insisto, la Iglesia tiene, tiene que tener en cuenta a todos sus hijos y cada uno sus circunstancias, y en el momento de su vida y hay personas que tienen una etapa pues más bien floja, más tibia, más de bueno, a, de ir porque está mandado, venga, bueno, vamos a hacer caso. Y otros en cambio que al revés, que no hace ninguna falta mandar. Entonces vemos dos niveles, empezando por el ideal, que es el de aquellos que no hace falta que haya ningún mandamiento. Simplemente es pues una recomendación. ¿Qué nos recomienda la Iglesia? Recomienda vivamente recibir la Santa Eucaristía, que se refiere en cuanto a comunión, los domingos y días de fiesta, claro, ya está presuponiendo que ese fiel hijo de la iglesia, al menos, pues va a misa pues cuando es lo más esencial. Los domingos y los, las solemnidades que llamamos precisamente de precepto, los días de fiesta. Hombre, pues si eres una persona que estás en vida cristiana, que vives en la gracia de Dios y vas a misa, pues comulga. Hombre, con, con las debidas disposiciones, eh, con ese esa pequeña indicación, que es pequeñísima, del, del ayuno eucarístico de... Una hora antes de comulgar, pues no, no haber tomado nada, a excepción de agua o medicina, si hicieran falta. Pero sobre todo, pues disponiendo el corazón. Pues sí, comulga. Entonces la recomendación, pues que cuando vayas a misa comulgues los domingos, los días festivos o con más frecuencia. Si ves que el Señor te va dando la gracia de que te atrae, decir no, no, pues yo si puedo voy entre semana, pues voy algún día. O incluso vas todos los días, pues puedes comulgar. Te se recomienda comulgar. Podemos añadir aquí que en el Código de Derecho Canónico, en la versión actual, hubo ahí algún cierto titubeo porque al principio, recordaréis, quizá hace bastantes años hubo una etapa en que se decía bueno, si luego, aunque uno ya haya ido a misa y haya comulgado, si luego vas a una misa especial, como puede ser un funeral o así, también puedes comulgar. Pero luego ya se dijo directamente que si uno participa en una segunda misa entera, también puede comulgar, pero no más de dos veces. ¿no? No, era siete misas y hago colección de comuniones. Eso ya no tendría sentido. Simplemente es que, bueno, pues uno, por lo que sea, ha ido a una segunda misa, pues dado que la mejor participación es comulgar, pues puedes comulgar. Pero ojo, ¿eh? tiene que ser la segunda misa entera. Es decir, si imaginemos, uno eh, ha ido a misa por la mañana y ha Y luego resulta que está en, llega a la iglesia, está rezando y ve que está acabando una misa. Ay, pues ya aprovecho y me pongo a comulgar. No, no, porque tú no has estado participando en esa misa. Simplemente llegarías. Y... Ahora, así es al revés. Si es que tú por la mañana, por ejemplo, han llevado la comunión a tu padre, a tu madre como enferma, entonces tú no sabías si luego por la tarde ibas a poder ir a misa o no. Pero bueno, en cualquier caso, eh, al llevar la comunión a un enfermo puede también comulgar el que está con él. Entonces bien dispuesto, por supuesto, siempre. Al enfermo se le dispensa, dicho sea de paso, lo leíamos el otro día en el código, se le dispensa del ayuno eucarístico. Está en casa y se ha presentado el sacerdote o el ministro que sea. Y bueno, pues aunque desayune hace un rato, bueno, pues queda dispensado por, por su enfermedad. Eh, pero si el que está con él eh, se, es, sí que está dispuesto y, y ha hecho el ayuno, etcétera, etcétera, puede comulgar. vale. Y luego va por la tarde a misa. Entonces, si esa misa la vive entera, por supuesto puede comulgar una segunda vez. Bien, eso en cuanto a lo de la comunión diaria. Pero vamos a, a leer con calma, Yolanda, aquí vienen dos números marginales y uno de ellos, concretamente, nos, nos remite al, al Código de Derecho Canónico. Bueno, leemos el 2042 del Catecismo y lo, y lo, y lo vemos. El primer
0: mandamiento, oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de los santos. En primer lugar, participando en la celebración eucarística, en la que se congrega la comunidad cristiana y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de esos días.
1: Bueno, luego sigue hablando de los otros mandamientos de la Iglesia. En primer lugar, recordemos cuando Jesús dice a los apóstoles, el que a vosotros escucha a mí me escucha, lo que hacéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, quiere decir que Jesús, eh, claro, él habla hace 20 siglos, tiene que transmitir su pastoreo a los hombres de todos los siglos, de todas las tierras, de todas las culturas, y por eso lo hace a través de la Iglesia, y nos dice... Que, que él va a asistir cuando se habla de lo que sea en la tierra, quedará tan en el cielo, que decir en el cielo, que es Dios mismo, que va a inspirar esa actuación, esa pastoral de la iglesia, que va adaptando mmm, estas indicaciones pues, en las distintas circunstancias, en las distintas épocas. Entonces, cuando la iglesia en un momento dado pone un mandamiento, pues eso, un mandamiento de la iglesia no es mandar por mandar, sino una manera de concretar lo que está ya, en la enseñanza de Jesús pero que luego pues viene viene una concreción concreción que puede variar y de hecho varía de hecho, varía, pero siempre apoyada en una esencia que no viene de ella, que viene del Señor. Aquí, en este caso, ¿cuál es la esencia? Bueno, pues todo lo que hemos ido viendo en días anteriores de la necesidad de la Eucaristía. Muy particularmente la tenemos en el, expresada por Jesús en el discurso aquel que hemos comentado ya varias veces del capítulo 6 de San Juan. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis, no tenéis vida en vosotros. Y en definitiva el mandamiento, tomad y comed, tomad y bebed, haced esto en memoria mía, vamos, el mandamiento, esa indicación del Señor que hace falta recibirle, eso es lo que nos dice el Señor. Y luego viene la concreción de la iglesia, y a la concreción de la iglesia en un momento dado es que se da una norma general, toda norma general que es de la iglesia tiene sus excepciones, evidentemente que también nos las indica el, 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 el código de la iglesia y el y el catecismo en otro lugar, ¿no? De que hay una obligación grave de oír misa entera los domingos y demás días de precepto y por otro lado un descanso. Pero todo ello tiene sus sus matices, no? Pues la persona que no puede ir porque tiene que estar cuidando a, a enfermos y no hay manera de dejarlo. No hay quien te pueda sustituir o por niños pequeños o por supuesto por enfermedad. En esto hay que insistir una y otra vez. Como todo en esta vida siempre hay los dos extremos están las personas que fácilmente se autoexcusan de todo. No es que eh, me dolía un poquito la cabeza. Por supuesto, con ese poquito de dolor de cabeza, ese al partido sí que iba ¿eh? y a salir a no sé qué, eso, eso no le molestaba. Pero para ir a mesa sí, hombre, entonces ahí se puede aplicar la cosa de decir tú irías a una cosa mediante importante, irías a, al banco a sacar dinero, irías a pues eso, a, a juntarte con sí, hombre. Pues si irías a eso, pues también podías ir a misa, ¿no? Bueno, pues hay quien quien ahí tiene esa comodidad, pero también me encuentro yo muy frecuentemente lo contrario. Ay, padre, padre, me tengo que confesar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no fui a misa, ¿Y ¿por qué? Porque estaba muy mal. Pues entonces, ¿dónde está el pecado? Pero es que no fui, pero vamos a ver, no fuiste no porque no quisiste, sino porque no podías. O mire, nos pasó esto, íbamos de viaje, creíamos que íbamos a llegar. Pues no llegamos al pueblo donde, y cuando ya, ya fue imposible, pues si fue posible, ya fue imposible. O sea, no, no pensemos que el pecado es como una especie de no sé, de una cosa ritual, una cosa automática, no, hombre, no, porque no se hacen así por despiste ni por automatismo, sino a ciencia y conciencia. Bueno, dicho eso, dicho eso que, que es cuando estamos hablando, pues eso, de que donde pudiendo, pues hombre, pudiendo eh, que haya un mandamiento, lo que nos quiere decir es algo así como lo que os decía, de los, lo que le dicen los padres a un niño, no es que haya un mandamiento, hijo, es que estamos hechos así, si uno no se alimenta pues eso, se queda enmirreado, si no come nada, se muere. Pues eso, si no nos alimenta de Cristo, pues esa vida espiritual va a ir bajando y al final pues puedes hacer cualquier estropicio. Esto es lo que se nos indica con este con esto que llamamos este primer mandamiento de, de la Santa Madre Iglesia. Pero, en definitiva, lo importante es tomar conciencia de que es que es así, que es que necesitamos alimentarnos de Cristo. Por eso vamos a leer el otro número marginal, Yolanda, el que nos sugiere el catecismo, que es el 2837.
0: De cada día. La palabra griega epioxion solo se emplea en el Nuevo Testamento. Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy para confirmarnos en una confianza sin reserva. Tomada en un sentido cualitativo significa lo necesario a la vida y, más ampliamente, cualquier bien suficiente para la subsistencia. Tomada al pie de la letra, epiousion es lo más esencial, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Finalmente, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro. Este día es el del Señor, el del festín del reino, anticipado en la Eucaristía, en que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día.
1: Bueno, os daréis cuenta de que este número es de la parte del comentario del Padre Nuestro. Y claro, está comentando esa parte en que decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. De cada día. Y resulta, esto lo explicaba eh, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su gran obra Jesús de Nazaret, ella explicaba que el texto griego que traducimos nosotros por de cada día no es tan claro, es, un, es una palabra muy misteriosa, epiousios, esta palabra que aquí nos ha leído Yolanda, como el catecismo va diciendo los matices, claro, pues a veces hay personas que dicen, oiga, oiga, ¿cómo ahora se dice esto y antes se decía el otro? Pues mire usted, porque es que eh, toda, toda lengua, toda lengua y no digamos una lengua de hace 20 siglos, el griego bíblico, el griego en que se escribe el Nuevo Testamento, o el hebreo o el arameo, que están detrás tantas veces, ah, no, se puede traducir, eh, no, no es hay una regla automática, hay que ver los matices, se puede traducir de una forma o de otra, evidentemente. Sin ninguna duda, el Espíritu Santo, que es en último término el autor de la Sagrada Escritura, pues tiene presentes todos estos significados y por eso la palabra de Dios tiene una inmensa riqueza. Y no es que una cosa vaya contra la otra, son matices. Y aquí aparecen estos matices, ¿no? De esa palabra griega, epiogusios. Por un lado, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué nos quiere decir? Que hay que vivir al día. Que no hay que pretender que el Señor pues nos dé provisiones. Necesito tener asegurados los graneros siete años, como aquel del rico de la parábola que se iba a morir esa noche, me dirías tú, ¿para que te servía todo eso? Entonces, vivir con confianza. Señor, hoy necesito tu ayuda. Hoy necesito el pan, el pan material, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Hoy, hoy, vale, sentido de, de vivir confiado en que cada día el Señor me dará lo que necesite. ¿Qué es lo que pasaba con el maná? Dios no les daba provisiones para... Para meses ir por el desierto, no. Cada mañana aparecía lo que necesitaba cada familia. Danos hoy, hoy. Entonces, este sentido es para confirmarnos en una confianza en Dios sin reserva. Segundo sentido de Ipeusos. Danos hoy lo más importante, lo más necesario, lo más necesario para la vida, para la subsistencia. Bueno, por un lado... Eh, a nivel del cuerpo, pues, pues hombre, por lo menos tener ese pan para que yo tirar para adelante corporalmente. Pero sobre todo, eh, al pie de la letra significa lo más esencial, y claro, para un cristiano es lo más esencial, el cuerpo de Cristo, el pan de la vida, que es remedio de inmortalidad, y sin eso no tenemos vida en nosotros, no tenemos vida en nosotros, morir no nos acabaremos muriendo, pero lo importante es morir con la vida divina en nosotros, que se va a convertir en vida eterna en vida eterna. Y finalmente, el último sentido, dice, es precisamente este, el sentido escatológico, el sentido celestial, el día, cada día, el día en definitiva es el día del Señor, el día definitivo que se anticipa en la Eucaristía. Y este número, Yolanda, termina con un par de citas, una de San Agustín otra de San Pedro Crisólogo. Vamos también a leerlas.
0: La Eucaristía es nuestro pan cotidiano, la virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la Iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación.
1: Esta es la cita de San Agustín la de San Pedro Crisólogo
0: el Padre del Cielo nos exhorta a pedir, como hijos del cielo, el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial.
1: No diréis que no hay citas bonitas, maravillosas en el catecismo, por eso tantas veces leemos muchos librejos por ahí, y se nos olvida que lo esencial está aquí recogido. La escritura, la tradición, el magisterio, montón de citas de los santos. ¡Qué bonito! Cristo mismo es el pan sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares para que cada día recibamos ese alimento celestial. Vamos a pedirlo, vamos a pedir. Señor, danos hoy, también hoy, en este día. Danos, dame hoy. Danos a todos, plural, somos familia. El pan verdadero, el pan de cada día.
2: Jesús, el pan verdadero, quien coma de él, no pasará más hambre. Es el pan de la vida que del cielo bajó Para ti, para mí uh, uh, uh. Tú que partiste el pan como señal de amor Siéntate hoy conmigo de tu pan comeré, de tu vino también beberé, pues es tu cuerpo y sangre, bálsamo para el alma, que tú me regalaste, eres la vida eterna, ven permanece mi. Yo habitaré en ti, y en mi corazón se afirmarán así, las raíces de tu amor. Y el árbol crecerá, el árbol crecerá afianzado en ti, con tu palabra pura que es tu. Quiero nacer de nuevo, Quiero nacer de nuevo, hacer de ti mi anhelo. Beber del agua santa ¿Qué que sana. sana. Mi sed saciará, que nunca pasará, que recibiste tú a orillas del Jordán. ...siempre...
1: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Bien, pues estábamos comentando este número 1389... ...hemos visto que ante todo siempre hay que fijarse... ...en el sentido profundo no hacer las cosas porque estén mandadas, pero reconocer que, por desgracia, como somos así, pues a veces hace falta que se nos recuerde. Esto, pues ya digo, el ejemplo de los niños. El ideal es que según se vayan, vayan madurando, no hace falta que se les recuerde, que hay que lavarse las manos, que hay que comer, etcétera, etcétera. Pero bueno, al principio hace falta. Pues muchas veces somos así, somos niños, y entonces el Señor, a través de su iglesia, pues nos recuerda las cosas de esa manera, eh, con un mandamiento, digámoslo así. Pero... Hemos visto el aspecto de la asistencia a misa. Y por cierto, aprovecho, aunque no sea ahora el momento, pero bueno, como todo tiene que ver, para recordar lo que dice también el, el Código de Derecho Canónico. Eh, hemos visto esa obligación que tiene sus excepciones por, por esas por enfermedad o por tener que cumplir una obra de, de necesidad, de caridad, de, de atención a los padres, etcétera, a los enfermos. Pero dice también lo siguiente el código. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Ya sabemos esto hace mucho, verdad, que la tarde, esto ya bíblicamente el día empezaba en la víspera. Entonces, el, no es que si tú vas a misa el sábado por la tarde ha sido el sábado, no, es que ha sido el domingo, pero el domingo comenzado ya en sus primeras vísperas, que son las del sábado. También dice cualquiera que participe en una misa que se celebre en un rito católico. Quiere esto decir, aquí también hay que distinguir el mandamiento y la recomendación, quiere esto decir lo siguiente. Tú vas a la, el, el, el sábado por la tarde a una misa y resulta que esa misa es una boda o es un funeral, y no es la misa del domingo bueno pues ya ha sido misa o sea lo que sería el mandamiento de la iglesia que lo esencial es participar en la eucaristía lo has cumplido ahora otra cosa es que obviamente la recomendación es que el domingo vayas a la liturgia propia del domingo con sus lecturas propias con sus oraciones propias en fin participando con la comunidad en la misa dominical ahora si no vas no hay un pecado contra este mandamiento, porque lo esencial es haber participado en una celebración eucarística eh, ya desde la víspera, aunque no sea la liturgia del domingo. Pero repito, distingamos siempre el mínimo de, de un mandamiento del, el, del ideal, del cristiano, que quiere hacer las cosas lo mejor posible. Y también añade este número, 1248, este canon, que cuando no hay sacerdote, ¿O otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística? Estás en un pueblo, cada vez pasa esto más, que los curas ya eh, no son pocos, somos pocos para tantos sitios, y en muchos pueblos pues no tienen misa. Se tiene que repartir, no digamos en misiones y tal, pues claro, cada X tiempo toca. O bien, pues esto que hemos dicho, una causa grave de, de cuidar enfermos o lo que sea, no puedes ir a misa. Entonces tengo obligación, obligación, ¿De oír la misa en la tele, en la radio? Pues obligación, no. Se recomienda vivamente, pues o bien el participar en una liturgia de la palabra, si en ese pueblo no hay sacerdote, pero hay alguien, un religioso, una religiosa, alguien que lo organiza, una liturgia de la palabra o un tiempo de oración juntos, personalmente, o en familia, y aquí podemos añadir, o seguir, pues eso, la misa a través de medios de comunicación, pues eso está recomendado vivamente, todo eso, pero no está mandado, porque lo que realmente importa es participar, y aprovecho para decir que, por desgracia, a raíz de, la, de los confinamientos de la pandemia, pues ya mucha gente se ha pensado como que da igual estar en casa, no no, 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 lo importante es vivirlo, participar, y hombre, Vuelva a lo de antes, o sea, para otras cosas salimos y para la misa no. o sea Ahí ya se nos ha metido el demonio, aprovechado para meternos el miedo y hay personas que todavía muertas de miedo. Hombre, si, si ya lo vemos, que cualquier cosa te viene una lluvia fuerte, ya de muy buenas. Y esto hay que saber que estamos en manos de Dios, pero hombre, lo más importante es precisamente el pan de cada día. Pero no hemos acabado de ver todo lo que dice este número, porque realmente aquí no venía. Esto ha venido indirectamente lo de la asistencia a misa. Lo importante del número es que estábamos hablando de, de hasta qué punto es obligatorio comulgar. Y entonces, el 1389, recordando que hay que participar en la misa los domingos y días de fiesta, añade y recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible, en tiempo pascual. Y Entonces cita el canon 920. 920 que dice todo fiel después de la primera comunión está obligado a comulgar por lo menos una vez al año y luego este precepto debe cumplirse durante el tiempo pascual Recordáis los mayores pues como se enunciaba el mandamiento de la iglesia no comulgar al menos una vez al año por pascua florida bueno pero ahora el canon el derecho no lo dice estrictamente sino debe cumplirse durante el tiempo pascual a no ser que por causa justa se cumple en otro tiempo dentro del año. Por eso el catecismo dice, si sí es posible en tiempo pascual, pero al menos comulgar una vez al año, debidamente preparados por el sacramento de la reconciliación, porque hay otro mandamiento de la iglesia que dice que por lo menos confesarse una vez al año. Bueno, entonces volvemos a lo de antes. Una cosa es la recomendación y otra cosa el mínimo, y aquí el mínimo es mínimo, 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 minimísimo, porque vamos... Solo comulgar una vez al año, pues verdaderamente es, es una pena, ¿no? Y es, claro, pues, pero bueno, pues es lo que la, la iglesia piensa en todos, piensa en esos hijos suyos más dejados y dice, hombre, por lo menos confiesate y comulga una vez al año y mucho mejor, evidentemente, el mejor tiempo para hacerlo. Es, la, es el tiempo de Pascua, pero sin, ya digo, el canon, el derecho no, no dice que es imprescindible, dice bueno, puede haber una causa justa por lo que se haga en otro tiempo dentro del año. Así pues, estamos hablando de la comunión, el ideal comulgar todos los domingos a los que si, si no hay una causa grave debemos asistir a misa, todavía más ideal si el señor así nos da la gracia para hacerlo y y vamos comulgando entre semana, el ideal comulgar todos los días, pero por lo menos, por lo menos, el mínimo, minimísimo, pues esa comunión una vez al año. Pues esto es lo que nos recuerda en 1389, pero no dejemos de meditar lo que hemos leído en ese número del comentario del Padre Nuestro, que nos habla de, de la maravilla de la comunión. Que no haga falta que se nos dé el mandamiento, sino que estemos deseando recibir a Jesús todo lo posible. Y vamos a dejar leído eh, el siguiente número eh, que nos habla de otro, de otro aspecto. Y es, ¿recibimos igual a Jesús si recibimos la comunión bajo la especie de pan o bajo la especie de vino o bajo las dos? A ver, a ver, ¿por ¿qué nos dice el 1390, Yolanda?
0: Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino la comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales.
1: Bueno, pues aquí se nos dicen podemos decir tres cosas. La primera y principal es que y esto es clave, ¿eh? esto es clave. Yo algunas veces he visto que hay personas que dudan cuando les dices, oye, cuando tú recibes la comunión bajo lo que parece vino, bajo la especie de vino, ¿qué recibes? ¿La sangre de Cristo separada del cuerpo o a Jesucristo entero? Y a veces se quedan dudando. Hombre, ¿a Jesucristo entero? Porque si no significaría que Cristo está muerto. Pues no, no. El, que, el único Cristo Jesucristo que existe ahora mismo es Jesucristo resucitado y vivo que está en los cielos y en ese cuerpo glorioso y resucitado obviamente está unido el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Por tanto, sea que comulgue un trocito de, de las formas o una forma grande, sea que comulgue un poquito unas gotas de vino, sea que comulgue el pan mojado, en el le llamamos el sándwich, en, en la sangre de Cristo, en, en, en la especie de vino. Reciba lo que reciba, al que recibo es a Cristo resucitado y vivo. Por tanto, esencialmente es lo mismo. Por eso lo primero que nos dice el, el catecismo, este número, es que gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, y en otro lugar se nos dice bajo cada una de las especies y de cada uno de sus fragmentos, la comunión bajo una sola especie, y en concreto bajo la sola especie de pan, hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Y lo siguiente que nos dice, se nos dice es que, bueno, en la Iglesia hay una unidad en lo esencial, pero luego hay diversidad de ritos y de distintas formas de hacer las cosas. Entonces hay, como sabemos, dos grandes, dos grandes ritos, luego, bueno, luego hay muchos otros más pequeños, pero sobre todo dos, dos divisiones importantes que incluso tienen distinto código de derecho canónico, la iglesia latina occidental y la iglesia oriental. Entonces, en la latina occidental, lo habitual es comulgar solo bajo la especie de pan como norma general, dice por razones pastorales. Aquí hay muchas razones, al ¿eh? eh, próximo día, si Dios quiere, lo, lo vemos un poquito con más calma, porque Paso esto así, pero bueno, nos quedamos con que, aunque solo sea por razón práctica, porque vez, siempre es más delicado, siempre hay más peligro de, 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 de que se pueda caer eh, el, la sangre de Cristo, eh, siempre se prolonga, si hay muchas personas, se prolonga muchísimo la comunión, en fin. Entonces, pastoralmente, normalmente solo damos la comunión bajo la especie de pan. Pero en cambio, en el mundo oriental, que por otro lado no se comulga tanto, ni mucho menos, pues en, lo hacen en cambio bajo las dos especies. Y eso tiene más, más, digamos, manifiesta más el simbolismo de que hubo un momento en que ahí sí, que estuvieron separado el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, Jesús está desangrando en la cruz, pero ahora está resucitado y vivo. En cualquier caso, hoy nos quedamos, y ya lo ya digo, ya insistiremos en esto el próximo día, pero nos quedamos con que sea bajo la especie de pan, sea bajo la de vino, pues los celíacos que comulgan con el cáliz, sea de las dos formas, sea por intención que llamamos, es decir, mojando la forma en la sangre de Cristo, sea la forma que sea, recibimos al mismo Jesucristo y la misma comunicación de su gracia. Y nos quedamos también con que no, no que procuremos no estar en los mínimos, los mínimos de, de al menos la asistencia a la misa dominical y, y festividades de precepto eh, y del minimísimo de comunicar y confesar una vez al año sin hombre que este regalo tan grande procuremos recibirlo con más frecuencia incluso hasta la frecuencia diaria aunque evidentemente eso ya es un tema que cada uno tiene que ir discerniendo pues con consejo de su confesor o director espiritual no hacer las cosas así porque sí muy bien, pues ahí lo dejamos dando gracias al Señor por este inmenso regalo y pidiéndole ese pan de cada día, el amor de los amores. Tenemos unos minutitos para dar gracias de todo al Señor y si tenéis alguna pregunta, algún comentario de este, otro, alguna consulta de este u otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo nos las podéis enviar. Vemos al amor de los amores, ese inmenso regalo que nos ha hecho el Señor. Bueno, pues hoy también nos lo quiere hacer. Si podemos sacramentalmente y si no, pues al menos una visita y un deseo, una comunión espiritual de agradecimiento a Jesús, que se ha quedado con nosotros, no solo como Dios, que está en todas partes, sino con su cuerpo, sangre, alma y divinidad como hombre, en esa humanidad gloriosa resucitada, eso sí, tengámoslo siempre claro, que, que hoy día no, pues claro, no, no es que si solo comulgo bajo la especie de vino está aquí la sangre separada, no, no. Recibo al mismo Jesucristo, pues a él le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.